0: Stamattina 7 luglio 2020 ci sono le campane di sottofondo, fantastico, benvenuti a tutti gli ascoltatori, telespettatori, spettatori live, io sono Fede, dall'altra parte Ludo, siamo i finanziati tutte le mattine ci sentiamo, parliamo di soldi, di finanze, di economia, temi che ci interessano e vogliamo insomma, parlare un po' tra di noi, con voi.
1: Allora, Fede, volevo dire innanzitutto che mi dispiace non essere in una friggitoria oggi, che l'avevo promesso, in tanti ce l'avevano chiesto, eh, oggi da casa andiamo, proviamo a farla normale, che dici?
0: Animali domestici, pappagalli, canguri, niente, non salta fuori Neanche. niente, non arriva Veramente. un canguro che ti salta in braccio.
1: Una no. tristezza incredibile. <ride> <ride> Quindi oggi potrebbe esserci. Vediamo, vediamo efficienza
0: come. Va. acustica.
1: Vediamo. Allora oggi io uh, avevo pensato, anzi, abbiamo pensato, di partire dalle domande che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi. La prima domanda che abbiamo ricevuto è questa: perché le banche in questo momento sono praticamente chiuse? Che te ne parli? Innanzitutto dei mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione? Ottimo. Già, questo. <ride> Fantastico. Allora, voi... io chiaramente mi sono preparato una risposta, però magari così se tu hai già qualcosa da dire, mettiamo un po' di pepe.
0: Sono chiuse le banche, sono praticamente chiuse. Allora, qua a Milano mh, mi sembra che siano aperte. Poi vedo tante code fuori dalle banche.
1: Quindi, esagerato però no, beh, per, secondo me per, con chiuse vuole dire ehm, che lavorano poco diciamo così, che c'è poco flusso in entrata e in uscita
0: mh, vabbè c'è cioè, la storia del distanziamento sociale pertanto bisogna prendere appuntamento mi sembra e quindi mm. non ti rechi lì in banca senza appuntamento ma aspetti il tuo turno e quindi potrebbe esserci così a vedersi meno affollamento ma in realtà è gente che prende appuntamento
1: Ah, ok, diciamo e... che però tu la prendi sul pratico la, la domanda, io l'avevo presa più sul teorico.
0: Perché sono chiuse, inteso perché sono out of business?
1: Sì, qualcosa del genere.
0: E... Beh, sicuramente le filiali, cioè se per banche intendiamo le filiali, le banche stanno riducendo un sacco le filiali, le stanno accorpando, uh, quindi è normale che chiudano perché le persone non vanno più o almeno vanno sempre di meno in banca a compiere le loro operazioni ordinarie. Fare bonifico, okay. fare il versamento, le fai tramite l'on banking, quindi non c'è più bisogno di, un, di una filiale fisica.
1: Ok, io avevo, l'avevo presa da un'altra prospettiva, Te, ve la vado a esporre direi. Cercato di nei, eh? <ride> eh, ho cercato di mettermi nei panni di una filiale sul territorio, e eh, ripercorre un po' quello che tu avevi detto in un podcast sulle banche. Eh, il primo uh, dato da analizzare è sicuramente riguardo il fatto che eh, post-Covid, se, se si può dire post, eh, molti clienti delle banche sul territorio, quindi piccole imprese e piccoli privati, diciamo così, sicuramente stanno avendo difficoltà a ripagare i debiti. Questo è il primo dato. E quindi questi da un punto di vista bancario sono crediti deteriorati. Il secondo aspetto rilevante da un punto di vista di una banca è che, come già avevi sottolineato tu in questo podcast, che direi che potremmo tranquillamente rimettere nei commenti, ehm, le richieste di mutui e di prestiti, nonostante il mare di liquidità di cui le banche siano state investite, eh, sono basse, sono in discesa rispetto al passato. Perché? Perché in questa condizione economica... Vista l'incertezza che eh, circonda tutti noi, eh, vi è una maggiore tendenza a risparmio. Avendo una maggiore tendenza al risparmio, non si ricorre, non si ricorre al debito. Per la banca, le conseguenze. La eh, cosiddetta sono...
0: balance sheet
1: recession, ti ricordi? Oh yes, oh yes. Cioè, possiamo cominciare a citarci: sì. non è male, eh? Sì, sì. <ride> Quindi, le conseguenze per la banca sono negative, viste questi due dati. La prima è che ehm, vi è la necessità di attualizzare il valore dei crediti e facendolo non si può fare altro che registrare una perdita. Di conseguenza è meglio, diciamo così, eh, rimanere chiusi, perché nel momento in cui tu porti avanti l'attività devi registrare la perdita. Nel momento in cui eh, rimani fermo puoi sperare che la situazione vada, vada meglio. Per ciò che riguarda invece le poche richieste dei mutui, ehm, questo comporta una diminuzione dei ricavi dal punto di vista bancario. Anche in questo caso il risultato è che, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, che vale un po' meno di zero, uno zero negativo direi, non so se tu...
0: Sì, no, beh, la mia opinione in realtà conta parecchio.
1: No, sono d'accordo, ma è come, come finanziati, cioè la tua come fede 102, ma come finanziati di meno. <ride> Comunque, la strategia migliore per una banca è evidentemente quella di, eh, come dire, aspettare, anche perché francamente non può, non può fare altro. Quindi, sì, per appunto, tornare alla domanda,
0: no, se per citarci...
1: Oh, che bello, vai!
0: Che le banche guadagnano dallo spread dei tassi di interesse? No,
1: sì, sì.
0: quindi eh, presto a lungo termine ad un tasso alto, prendo in prestito a breve termine ad un tasso basso e quindi guadagno sullo spread. Solo che adesso i tassi sono a zero se non negativi, pertanto non c'è più la possibilità di guadagnare sullo spread per le banche. Come fanno?
1: Non lo so. Infatti per tornare alla domanda e rispondere in modo secco, la banca ha difficoltà a prestare soldi perché c'è poca domanda, ha difficoltà a eh, gestire quelli che sono i crediti perché c'è la crisi economica, il risultato è che sono praticamente chiuse. Spero di aver risposto quindi alla prima domanda. La strategia migliore è quella di aspettare per la banca che eh, l'economia riprenda. Abbiamo poi ricevuto una seconda domanda che vado a porre sovraimpressione: voilà, <ride> perché le banche fanno molta resistenza a liquidare il capitale investito, cercando di convincerti sempre che non è un'operazione conveniente? Fede, hai qualche idea così a pelle? Tante. <ride> allora vado io, me la sono <ride> preparata. Sai che io sono più politically correct di te? Sì. Allora, la prima ipotesi, quella che noi abbiamo il dovere come cittadini di dare, è che loro pensino che effettivamente non sia opportuno, da un punto di vista economico-finanziario, uscire dall'investimento. Questa è la prima che io devo dire. Giusto?
0: Vuoi espandere un po' su questa?
1: Vai tu, espandi tu.
0: Allora... È semplice, nel senso che i mercati, soprattutto se sei investito nell'azionario, i mercati azionari tendono nel lungo termine sempre a salire.
1: Sì, è un fenomeno legato all'inflazione, giusto?
0: Sì, non solo legato all'inflazione, ma anche al fatto che salgano, soprattutto i mercati americani e quindi nel lungo termine se tu tieni la tua posizione dovresti vincere sempre. Infatti il modo più semplice per diventare ricco investendo nell'azionario è comprare un indice, magari un indice collegato all'S&P e piano pianino accumulare. Nel lungo termine dovresti trovarti degli ottimi ritorni sull'investimento, ma sto parlando di 20-30 anni. Quindi effettivamente se tu hai un'ottica di lungo termine vendere non è una buona strategia.
1: Va bene, quindi è hai Chiaro approfondito... che sarebbe,
0: sarebbe ideale dire, ok, vendo quando, scel- vendo quando è alto, uh, compro quando è basso e viceversa, ecco. Però loro non lo sanno fare e i clienti medi della banca neppure. Ho capito. Quindi di per sé può avere un senso, ecco. Forse non è veramente mai il momento conveniente di uscire se non sia neanche un piano per rientrare.
1: Beh, allora poi c'è una seconda ipotesi rispetto a uh, questa tematica, che quella
0: complottistica.
1: No, io beh, più che complottistica definirei strutturale. Mm, vai. Nel momento in cui la banca ha tra i modelli di business e quindi tra le fonti di ricavi ehm, l'investimento dei depositi dei propri clienti, è evidente che nel momento in cui il cliente eh, liquidi la propria posizione la banca vede il proprio portafoglio di investimento e quindi il proprio valore diminuire di conseguenza certo. cercherà in modo strutturale cioè è motivata a mantenere la posizione per avere una maggiore leva certo
0: e giusto poi soprattutto se tu disinvesti disinvesti hai liquidità sul conto se hai tu sul conto, la liquidità puoi più facilmente spostarla rispetto a un portafoglio titoli o puoi spenderla o puoi investirla in altro, per esempio una casa che non gli riguarda. Quindi di per sé loro sono incentivati a far sì che tu rimanga investito perché se poi ti investi diventi liquido potresti spenderli, potresti regalare a qualcuno, potresti fare degli altri investimenti non collegati al, alla banca stessa. Sì. sì. Quindi loro ne, ne risentirebbero.
1: Ehm, poi questa domanda che penso uh, insomma, che abbia avuto la, la, la risposta, perché abbiamo dato le, le due ipotesi sono quella eh, caso per caso e quella strutturale, mi ha portato a ehm, approfondire un tema che penso possa essere di interesse per te e per i nostri ascoltatori, spettatori, ovvero eh, ho cercato di approfondire quali sono i modelli di business delle banche con qualche, eh, forse una classificazione differente rispetto a quella che avevi portato tu eh, poco tempo fa. Ho trovato eh, tre grandi classificazioni del mercato bancario rispetto al modello di business. La prima è la cosiddetta retail funded, ovvero la classica banca, se vuoi, italiana, che si basa su... Eh, la ricerca di eh, depositi per fornire prestiti e ehm, ha nei depositi eh, circa i due terzi dei debiti della banca. Quindi lavora di fatto sul prestito di di denaro, sul ragionamento del, del tasso interbancario come avevi detto anche poco fa. Questo è il primo modello di banca. Il secondo modello di banca è la cosiddetta wholesale funded ovvero wholesale sta per vendita all'ingrosso è una banca che eh, raccoglie il capitale non esclusivamente presso eh, i propri clienti ma va a raccogliere parte del proprio capitale tra le altre banche quindi se mediamente eh, le altre banche trovano circa l'8% dei propri eh, fondi verso le altre banche Mm le wholesale funded arrivano al doppio quindi circa il 15% di quello che hanno lo richiedono alle altre banche quindi hanno un un elemento di differenziazione rispetto alle modalità di finanziamento il terzo modello di banca è quello cosiddetto capital market funded scusa capital market oriented eh, definibile come trading bank cioè molto più orientata ha un'attività finanziaria meno di rapporto col eh, cliente, diciamo così, almeno col piccolo cliente, col, col territorio, diciamo così, e ha circa metà dei propri asset, asset ehm, orientati all'acquisto di strumenti finanziari. Eh, questo gruppo di banche è chiaramente il gruppo più piccolo rispetto al settore bancario. Mi premurerò poi di eh, fornire nei link. eh, quella che è la fonte di questa eh, classificazione.
0: Invece la banca di investimento, l'investment bank?
1: Beh, direi che rientra nella terza categoria
0: in Mm, questo momento.
1: Eh, Poi appunto anche lì penso che in base a questa classificazione dipende come ha raccolto il capitale, quello è il punto. Se l'ha raccolto da clienti, di, di nuovo sul territorio è un conto e quindi potrebbe essere più retail funded se invece mh, sono enti finanziari clienti istituzionali direi che è più capital market oriented ora Bravo. in conclusione Fede ehm, sono andato a vedere eh, ho cercato sempre per cercare di ehm, dare una risposta dare di esauriente più. dare di più sempre ho cercato eh, di capire qual è lo stato di salute del settore bancario al momento e, francamente è difficile eh, comprenderlo perché mh, non si può avere una istantanea del, della situazione del mercato bancario perché bisogna capire qual è il valore di riferimento e i bilanci non sono, ancora, non sono ancora aggiornati e poi andare a vedere un bilancio di una banca insomma, non penso sia una cosa particolarmente facile però ho trovato una notizia che anche questa metterò nei commenti, che eh, in realtà per quanto sia aggiornata eh, fa riferimento a dei dati vecchi, ed è, anche qui mi permetto di mettere il banner, banche più solide e con meno NPL. NPL sta per non Performing Loans, però prima del Covid del 2019. Cioè, scusa, prima del Covid-19. Perché? Perché eh, A parere della European Banking Authority, le 127 banche europee rispetto alla crisi del 2007-2008 hanno delle percentuali migliori, cioè sono più preparate a gestire una crisi finanziaria. Come è possibile quantificare questa eh, loro posizione? Attraverso il rapporto tra fondi dedicati alla copertura e eh, crediti deteriorati. Anzi, in questo quadro, le banche italiane nel settore europeo sono quelle messe meglio, perché arrivano al 53,8%. Cosa vuol dire? Che se tu hai dei crediti deteriorati che valgono 100, tu, banca, sei pronta a coprire quella perdita di crediti deteriorati per il 53,8%. Ma queste la sono le riserve
0: che sì. crea Ma la BCE. E... È presente che la banca centrale per fare quantitative easing crea delle riserve nelle banche mh, retail e si fa dare praticamente i, i titoli di stato in pancia delle banche retail mm-hmm. queste riserve cioè queste mh, queste riserve di cui che, che, che ci ha detto servono per bilanciare i non per farmi loan pensi che siano le stesse che può creare la banca centrale?
1: non so effettivamente mh da dove venga preso, diciamo così, questa,
0: però potrebbe questa, essere in realtà. questa
1: voce. Potrebbe essere, potrebbe essere, però se fosse così penso che dovrebbe essere un valore omogeneo eh, su tutte le banche europee, no? Cioè perché se è deciso da un terzo dovrebbe eh, essere equivalente. Invece mi sembra che ogni banca abbia il proprio rapporto copertura crediti deteriorati. Ho Quindi ti dicevo, le banche italiane hanno una media del 53,8%, mentre la media europea è del 44,7%. In conclusione, Fede, eh, possiamo dire che dal punto di vista delle banche, eh, almeno prima, perché i dati arrivano al 31 dicembre 2019, eh, erano più preparate a gestire uno shock finanziario avendo imparato la lezione della crisi del 2007-2008. Non Ho capito. Fede, io per oggi avrei concluso, tolgo il banner di cui vado molto orgoglioso sinceramente e, e ti saluto se non ho niente altro da aggiungere.
0: Perfetto Ludo, grazie mille, grazie, grazie per le tue spiegazioni esaustive.
1: No, grazie a te, grazie a te. <ride> a domani allora, ciao no, Fede, ciao a ciao. ciao. ciao, ciao.